0: Ok, pues muy bien, hoy sí, Salmo capítulo 2 todos, pueden decir amén cuando estén ahí, amén, muy bien, Salmo capítulo 2. Hermano, estamos en una serie en Gálatas y yo sé que estamos en Gálatas, pero uh, yo estaba orando uh, y sentí que Dios, a veces hermano, yo, yo, uh, cuando uno sabe y uno sabe, este es el sermón que Dios quiere. Y a veces uno sabe, oh, este, este no es el sermón que Dios quiere. Entonces ya tenía mi sermón listo y, y yo sentí, esto no es lo que Dios quiere. Uh, y así que lo cambié. Y apart, aparte de eso, uh, pues no quiero forzar mucho mi voz uh, y, y, y porque todavía estoy recuperándome. Pero vamos a ver el Salmo 2 y vamos a ver algo muy interesante, hermano. Uh, uh, este sermón a Dios me lo dio... Uh, cuando estaba en el hospital, <ríe> y ahí estaba en el hospital, porque siempre estoy pensando en algo que predicar, entonces estaba ahí, acostado en el hospital, esperando que me pasara ahí todo el, uh, todo el suero, todo lo que me estaban poniendo, estaba mi mano así, yo estaba como, ah, voy a sacar mi Biblia, amén, y saqué mi Biblia y me puse a leer. Uh, y, y yo creo que va a ser de bendición para, para nosotros en esta, en esta noche. La palabra de Dios dice así, Salmo capítulo 2, uh, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿No le encanta, hermano? Dios se ríe, amén. Si usted alguna vez se preguntó si Dios tiene sentido del humor, sí, Dios se ríe, amén. Miren lo que dice. Versículo 5 dice, Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, se prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. So, uh, vamos, a, vamos a orar, hermanos. Uh, ya, sí, sí, ¿Ya están mejor ustedes aquí con el, con el aire? ¿Sí están bien? Ok, muy bien. So, uh, vamos a orar, hermano, y... Y hoy quiero hablar, hermano, uh, cuando uno estudia la Biblia, y esto le va a servir a usted cuando usted está estudiando su Biblia, una de las cosas que uno tiene que reconocer en el pasaje son las voces, son las voces del pasaje, amén uh, mayormente en Salmos, porque muchas veces no solo es el autor el que está hablando, a veces uno tiene que aprender a reconocer si es Dios el que está hablando en el pasaje, si es la voz del autor o si es otro personaje en el pasaje. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, hermano, hay cuatro voces, hay cuatro voces dentro del Salmo 2 y eso es lo que vamos a ver hoy. De hecho, ese es el título del sermón de esta noche, a las cuatro voces del Salmo 2. Las cuatro voces del Salmo 2. Y ahora, es muy interesante, hermano, porque estas voces usted las va a escuchar en su cabeza o tal vez usted las ha escuchado alguna vez en su cabeza. Y vamos a ver, hermano, en detalle estas voces y vamos a ver qué es lo que Dios nos puede enseñar. Pero una vez más, el título es Las cuatro voces del Salmo 2. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos uses, a Dios, para tu honra y tu gloria, que tú hables, mi Dios, a través de mí, a pesar de quién soy yo, Señor. Úsame, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos. <coughs> yo voy a tener que apagar esto, porque yo me voy a morir con su, con su perdón. Amén. Apagué todo de una vez, hermano. No sé, ¿por qué habían dos? Ahora, hermano, si usted tiene mucho frío, hermano... O oh, perdón, calor, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh, Amén. Uh, las cuatro voces del Salmo 2. Amén. Uh, Se cuenta la historia, esta es una historia real, de dos, de dos jóvenes uh, gemelos. Obviamente crecieron, nacieron juntos, crecieron juntos. Ah, pero lo que es muy interesante hermano, yo creo que usted no me va a dejar mentir que ah, si usted tiene hijos en su casa tiene cuatro o cinco hijos y, y, y aunque todos nacieron en la misma casa en las mismas circunstancias todos tienen personalidades diferentes ¿amen? Ah, y, y ah, de igual manera pasa con, ah, en la historia eh, 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 están estos dos niños ¿amen? crecen juntos, son gemelos cuando crecen llegan a un punto en el que ah, es tiempo de, de, de dejar la casa y cada uno elige qué es lo que quiere ser So, uno de ellos decide irse a vivir a New York y vivir como empresario. Entonces va a New York y, y consigue un trabajo en una empresa y, y se queda a trabajar ahí en New York como un, como un empresario, un hombre de negocios, un hombre de corbata. El otro hermano uh, decide no ir a la ciudad porque no le gusta la ciudad y decide convertirse en un, uh, un lumberjack. ¿Qué es un lumberjack? Un... Um, un leñador, ¿amén? Un, un leñador. Y decide convertirse en un leñador uh, y vivir en el campo, ¿amén? Porque a él le gusta la tranquilidad. Levante la mano si a usted le gusta la tranquilidad. ¿Quiénes prefieren el campo, amén? Ya, ya, muy bien. Levante la mano si a usted le gusta la ciudad. ¿Quién dice yo soy de la ciudad? Hermano mero, hermana Toya y hermana... Eh, hermano mero, por supuesto, amén. Él es un, un, un chico de la ciudad, ¿amén? Eso. Y, y uh, yeah. a mí me gusta mucho también vivir en el campo uh, uh, y... y, y pero obviamente entonces estos dos, se, 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 uno vive en el campo, el otro vive en la ciudad. Cierto día el, el hermano del campo decide ir a visitar a su hermano a la ciudad y, y, y se junta con él y van, va a la gran ciudad. Y, y llegan a New York y los de ustedes que han ido a Nueva York, ustedes saben cómo es la ciudad que que uh, nunca duerme, ¿me? yo creo que son Las Vegas, las que no, bueno. uh, pero uh, es una ciudad donde siempre hay bullicio, siempre una gran locura, ¿me? Y, y van caminando en, en, en medio de todo este bullicio y, y los carros, bip, 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 bip", y van escuchando todo lo que está pasando, y de pronto el hermano que, que vive en el campo le dice, hey, detente, y el otro hermano le dice, ¿qué pasa?, ¿escuchas eso?, y el hermano que vive en la ciudad le dice, ¿escuchas qué? Hay miles de sonidos, amén. Ahí, ahí está sonando el, los claxons, los carros, personas platicando, los negocios. Es, es Nueva York. ¿Qué quieres que escuche? Y dice, ¿escuchas el grillo? El hombre dice, ¿un grillo? ¿Un grillo? ¿Cómo, ¿Cómo vas a escuchar un grillo? Sí, hay un grillo. Y entra en una calle y detrás de unos botes de basura, quita los botes de basura y encuentra un grillo. El hermano que vive en Nueva York está sorprendido. Y le dice, ¿cómo pudiste escuchar eso ah, en medio de todos estos sonidos? Y él le dice, es que, ah, pues, tienes que tener un oído entonado, tienes que tener un oído ah, entrenado para escuchar ciertos sonidos. Toda mi vida yo he escuchado el sonido de los grillos y yo puedo distinguir ese sonido. Dice, ah, ah, yo sé que ustedes viven aquí y la gente regularmente, dice, ah, ah, va a tener un oído para las cosas que la gente quiere. Por ejemplo, le dice el hermano, se mete la mano en la bolsa y saca un montón de monedas. Y tira todas las monedas. Y cuando las monedas caen, todas las personas que están caminando se detienen y voltean a ver. Y le dice, ¿te das cuenta? La gente tiene un oído para las cosas a las cuales le interesan, las cosas que ellos quieren, y un oído entonado para ciertas cosas hermano, vivimos en un mundo lleno de sonidos, lleno de voces, lleno de personas hablando y, y tenemos teléfonos, tenemos música. Y tenemos un, bueno, vivimos en un mundo lleno de sonidos. Bueno, uh, y yo creo, hermano, y estoy convencido que dentro de todos estos sonidos solo hay uno que importa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. De hecho, hermano, me atrevo a decir esto en esta, en esta noche. mano, el secreto de la vida cristiana es saber cuál voz es la que estamos escuchando. Eso vuelvo a repetir, ¿sí? el secreto de la vida cristiana es saber cuál voz es la que estamos escuchando. ¿Ven? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Yo, yo recuerdo uh, una vez uh, tenía que tomar una decisión importante y, y, y una decisión que iba a cambiar mi vida. Yo uh, me estaba trabajando en la iglesia, en mi iglesia local, y yo era maestro en la escuela cristiana. Uh, pero me pagaban muy poco, man. de hecho, usted puede preguntar a la hermana Sabrina, nos pagaban, uh, casi que nos pagaban con comida, <risa> me pagaban muy, muy, muy poco y, 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 y todo el dinero se me, se me iban cosas a que yo necesitaba, estaba, estaba en la universidad en ese tiempo, entonces tenía que pagar la universidad, tenía que pagar el, el seminario bíblico y, uh, y yo recuerdo que tenía, me ofrecieron un trabajo, muy, un buen trabajo y entonces me recuerdo que fui con mi pastor y le dije, Pastor, tengo este, uh, esta uh, situación, me están ofreciendo este trabajo. Yo trabajo aquí en la iglesia, no gano mucho, uh, pero yo soy feliz aquí. Ahora, no conocía a la hermana Sabrina. Y el pastor me dice, mm. Mi pastor me dice, ah, ¿sientes que hay muchas voces? Y me dice, Sí, sí, Dios, yo siento que hay muchas voces. Y me recuerdo a mi pastor diciéndome, mm. A veces me dice, la voz de Dios es una, una voz muy, 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 muy bajita. Y para poder escuchar la voz de Dios, tienes que apagar las demás voces de tu vida y vas a escuchar la voz de Dios. Y precisamente eso fue lo que hice. Intenté ignorar las demás voces para poder escuchar la voz de Dios y, escu y, escuché que, y sentí que Dios quería que me quedara en la iglesia, aunque estuviera ganando poco. Yo sentí que esa era la voluntad de Dios. Uh, unos meses después conocí a la hermana Sabrina. Y, 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 y el resto de la historia usted se la sabe. pero uh, ¿Por qué? Porque bueno, hay, un, hay solo una voz que importa y es la voz... Manos de Dios. Ahora, en el pasaje, hermano, vamos a aprender y vamos a ver cuatro voces. Ah, como digo, no, no va a ser un, un, un sermón como el cual estamos acostumbrados, es más un estudio, pero vamos a ver a cuatro voces en el pasaje ah, y son cuatro voces con las que todos luchamos. O vamos a ver la primera voz, está del versículo 1 al versículo 3, si usted está escribiendo, puede escribirlo. Mire cuál es la primer voz, la, el Salmo 2, Salmo estamos en el Salmo capítulo 2. Mire cuál es la primera voz, dice, ¿por qué se amontonan las gentes?, Aquí encontramos las gentes, es la voz de las gentes, es la voz de los pueblos. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora paremos ahí. El primer, la primera voz que encontramos en el pasaje es la voz del pueblo. Es la, es la voz de las personas, es la voz del mundo, es, es, es la voz de la gente ah, de la tierra. Es lo que dice el pasaje, es, es la primera voz. La primera voz que encontramos ah, es la voz de, de las gentes, de los pueblos, de la muchedumbre. Ah, es la voz de la gente que, con la que usted convive todos los, todos los días. ¿sí? Es la voz de la gente. Ahora, esta voz ah, es una voz muy, muy particular ah, porque ah, es la voz, y quiero que escuche y si está escribiendo, escriba esto, porque si usted se da cuenta es la voz del desafío. Porque eso es lo que están haciendo en el pasaje. Es la voz de la gente es la voz del desafío. Ellos están desafiando a Dios. En el pasaje están desafiando a Dios. Es la voz que está desafiando la autoridad de Dios. De hecho, miren lo que dice el versículo 3. Miren lo que la gente dice. Miren lo que esta voz dice. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Ah, rompamos sus ligaduras. Tiene que ver con sus reglas. Rompamos las reglas, rompamos a todas estas leyes que, que, que Dios ha puesto, rompámoslas para que seamos libres. La voz del pueblo es la voz del desafío. Ahora, hermano, yo estoy maravillado uh, uh, que, que en esta tierra, hermano, uh, y realmente, hermano, escuche, estoy maravillado de que en esta tierra las personas se atrevan a desafiar la voz de Dios cuando el aire que respiran viene de él se ha puesto a pensar eso. La gente que desafía a Dios ni siquiera se ha dado cuenta que el aire que ellos respiran viene de Dios. Amén. Bueno, Dios, Dios nos da la luz todos los días. Amén. Y, y como lo digo, yo estaba ahí en el hospital y, y hermano, yo, bueno, yo no sé si se ha dado cuenta, pero soy hombre. Amén. Y como hombres somos llorones. Amén. Los hombres somos llorones, llorones, llorones. Y las hermanas dicen... Gracias, hermanas, ya, amén, ya. aquí pueden decir amén, hermanas, ya las hermanas saben que los hombres somos llorones, Amén una mujer, uh, hermano, yo, las mujeres ay, aguantan tanto dolor, amén. Pero los hombres somos llorones, amén. Y yo ya estaba ahí en el hospital con mi, con mi brazo ahí que me lo pincharon, amén. Y, y, ah, y sudando, amén, con frío. Y, y ah, me recuerdo que ah, hasta le dije a la enfermera, ¿me puede traer, por favor, una, un blanket caliente? Y me trajeron una, mi sabanita calientita, amén. Y, y ya me voy a morir, me voy a morir, amén. Ah, y, y, y mientras estaba ahí pensando que me iba a morir, amén, ah, estaba como... Pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cuán bueno es Dios? Amén. A Dios nos da la luz todos los días. Y, y, y ¿sabe qué es lo mejor, hermano? Nos da la luz todos los días y no nos envía la factura. ¿Se da cuenta? No nos da la factura, amén, de la luz. A Dios nos da la luz preciosa. Tenemos el sol, amén. A Dios nos guarda en la noche. Ah, Dios asegura que ah, hermano nuestro corazón lata bueno, pues me diagnosticaron con arritmia en el corazón ¿a mí? y es que mi corazón está muy rápido y no se puede detener entonces ah, yo, y pensé en mi corazón mientras estaba ahí Dios nos permite que nuestro corazón lata y, y Dios nos ayuda desde el momento en que nace un bebé hermano desde el momento que está dentro del vientre su corazón ya está latiendo y deja de latir hasta el momento en el que muere. Y no se detiene, y no se cansa el corazón, amén. Y Dios es el que ayuda al corazón a latir. Hermano, tenemos problemas médicos, hermano. Él nos ayuda, Él, Él nos sana, hermano. Él, Él le dio la sabiduría a los doctores y a los científicos, hermano, a, para encontrar medicina. Hermano, fue Dios, escuche, el que puso propiedades medicinales en las plantas para curarnos. Hermano, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Hermano, piense en su propia vida. Es lo que Dios ha hecho por usted. Dios lo trajo a Estados Unidos. Amén. Dios lo, lo tiene con bien aquí. Amén. Tiene una, un techo, tiene un trabajo, tiene comida. Amén. No tiene que preocuparse si va a comer mañana. Amén. No tiene que preocuparse qué, qué par de zapatos va a usar. De hecho, usted va a su cuarto, hermano, y, y hasta tiene para elegir qué par de zapatos quiere usar. Amén. Usted puede, tiene un carro. Hermano, en nuestros países, hermano, es muy difícil comprar un carro. Bueno, y usted aquí se da el lujo de tener dos carros, amén. Y tiene un trabajo. Bueno, Dios, Dios es muy, muy bueno. Y la pregunta es, ¿por qué alguien desafiaría a Dios? Pues Si Dios es tan bueno, escuche, ¿por qué alguien desafiaría a Dios? ¿Por qué alguien estaría en contra de Él? Déjeme decirle una vez más, ¿por qué? <coughs> Porque por qué alguien desafiaría a Dios? Mira una vez más el versículo 3, dice, "Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas." ¿Sabe por qué alguien desafía a Dios? A pesar de que Dios sea tan bueno y tan bondadoso. ¿Sabe por qué la gente desafía a Dios? Porque la gente quiere ser libre. La gente quiere ser libre. En la mente de las personas, la gente allá afuera quiere ser libre. La gente piensa que para ser libres necesitan deshacerse de Dios. Toda la gente que es atea, toda la gente que está en contra de Dios es gente que eh, piensa esto, o okay, que Dios es esta figura de, de autoridad y yo ya no quiero tener esa figura en mi vida, yo quiero ser lo que yo quiero ser, soy, me voy a revelar en contra de Dios. Y en lugar de encontrar su libertad, la gente solo encuentra esclavitud. Y cuando la gente se revela, bueno, y eso aplica para usted también, cuando usted se revela en contra de Dios, bueno, lejos de encontrar la libertad que usted está buscando, Usted encuentra esclavitud. Eso siempre es así. Una vez leí esta frase en un mural allá en New York. Decía, la autoridad destruye la creatividad. allá, Las personas ya, si, si pone mucha autoridad, la gente ya no, ya no es tan creativa. Eso es falso. Bueno, ¿cómo se convierte una persona en un atleta? Bueno, se pone debajo de un entrenador... Y se somete a las reglas, amén, para ser un buen atleta. Bueno, ¿cómo se convierte una persona en un gran músico? Bueno, se pone debajo de las órdenes de un buen maestro y se somete a las reglas, amén, entrega la tarea y, y se somete a las reglas. Amén, ah, ah, así es como sucede. Bueno, no, no, no hay nada de malo con someterse y seguir las reglas. Cuando las personas del mundo, amén, ven la voluntad de Dios, la ven como esclavitud. De hecho, hermano, desde Génesis 1 bueno, perdón, Génesis 3 uh, usted encuentra que Satanás esa fue la mentira que Satanás le dijo a Eva con que Dios ha dicho amén oh, un Dios negativo oh, con que Dios ha dicho no vas a morir ah, no, con que Dios ha dicho uh, no, no te ha dicho Dios que vas a ser como Dios oh, con que Dios, un Dios negativo amén con que Dios te ha dicho no y si usted se lee, lee ese pasaje hermano, Dios no le dice que no a y Eva. al contrario, Dios le dice que sí Dios le dice, si ¿Sí puedes comer de todo esto ¿Pero qué es lo que Satanás está haciendo? Enseñándole a dani y Eva que en un Dios negativo. Un Dios negativo. Ay, Dios solo lleno de reglas. El pastor solo lleno de reglas vive. La iglesia solo llena de reglas. Y que hay que ser así. Y que hay que escuchar esta música. Y hay que vestirse así. Y es que hay que hablar así. Ya estoy, estoy aburrido. Tantas reglas, pastor. Solo reglas y reglas y reglas y reglas. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Bueno, no hay nada de malo con la autoridad y, y conseguir reglas. Bueno, como le digo, cuando las personas del mundo ven la voluntad de Dios, la ven como esclavitud. Escuche, pero la Biblia nos enseña que la única manera de ser libres es a través de la obediencia. Uh, obviamente en Cristo, pero es, es, hermano, es a través de la obediencia. Lee Robertson dice esto, quiero que me siga. Él dice esto, uh, déjame ser cautivo en ti, Señor, para que entonces pueda encontrar mi libertad. Amen. ¿No le encantan las cartas de Pablo? Que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Amen. Estoy en la prisión, pero al mismo tiempo estoy libre. Amen. So, en los primeros versículos, hermano, la primera voz que encontramos, escuche, es la voz del desafío. Y es una voz, hermano, con la cual todos, todos tenemos que luchar. Porque es una voz que está dentro de nosotros. Es una voz que desafía la autoridad de Dios. Es una voz que dice, el pastor dice esto, Huh. ¿Y qué tal de esto? ¿Dios quiere que yo haga esto? Huh. ¿Qué tal si yo quiero hacer lo otro? Man? ¿Dios quiere que yo vaya a la iglesia los domingos? ¿Qué si yo tengo personas que me vinieron a visitar por decirle algo? Man? ¿O qué okay, si yo estoy haciendo esto que es más importante? Yo voy a hacer lo que yo quiero, la voz del desafío. Es la voz de las personas del mundo que siempre quieren desafiar la autoridad de Dios. So, primero encontramos esa voz, la voz uh, del de, de, de desafío. Y tal vez déjeme decirme esto bien rápido en cuanto a la libertad. Y solo para que se, si quiere escribirlo, escríbalo. Bueno, la libertad sin autoridad es anarquía. Se so, vuelvo a repetir, ¿sí? La libertad sin autoridad es anarquía. ¿Qué es anarquía? Anarquía es cuando todos hacen lo que quieren. Que cada uno hace lo que quiere. La libertad... Sin autoridad es anarquía. Eh, igual en la casa con los jóvenes, sus hijos, hermanos. ¿sí? Tener libertad, darle libertad a, su, a sus hijos. Sin autoridad, eso se convierte en anarquía. Ellos hacen lo que ellos, ellos quieren. Eso es lo que pasa aquí en el pasaje. La primer voz que encontramos es la voz del pueblo, que es una voz de desafío, amén, de desafiar la autoridad de Dios, a con que Dios ha dicho quién es Dios, quién es el pastor para decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Usted puede hacer lo que usted quiere. Y espero, hermano, que usted esté reconociendo esa voz en su mente. Amén. Que, que usted pueda reconocerla. Uh, no solo hoy, sino cuando predico el domingo. O, o cuando alguien viene, un hermano, y le dice, hermana, le voy a dar un consejo. Deje esto, hermana. Deje esto otro, hermano. Ay, ¿quién es usted para andar diciéndome? La voz del desafío. O Se cuenta la voz del desafío. Pero hay una segunda voz. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Mira la segunda voz. Uh, mira lo que dice el versículo 4, el versículo 6. Aquí encontramos la voz de Dios, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará, ahí está la clave, a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. <coughs> Aquí está la voz de Dios. So, primero encontramos la voz uh, de, la, de los pueblos, que es una voz de desafío. Y aquí encontramos la voz de Dios. Ahora, si se da cuenta, hermano, en el contexto del pasaje, aquí están todos los pueblos desafiando a Dios. Están enojados en contra de Dios. Y cuando usted mira esto, hermano, se da cuenta de que Dios, escuche, Dios no está asustado. O Dios, Dios no está preocupado. Hermano, Dios no está preocupado por lo que las personas están haciendo en la tierra, Pastor, ¿por qué? Escuche, quiero que me siga, porque sabe, ponga atención, que no importa quiénes sean los gobernantes de la tierra, según el pasaje, él sigue siendo el rey. ¿Se da cuenta? Es, lo que, es, es la idea. Ya. Dios se ríe cuando ve el mundo y ve lo que pasa, Dios se ríe, porque él sabe que no importa quiénes sean los gobernantes, no importa quiénes sean los presidentes, no importa quiénes estén en autoridad, él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey. Él está por encima de todos. Él está por encima de todos. Ahora, hermano, en el tiempo de Isaías, de hecho, hermano, usted lo puede ver en, en Isaías, ¿amén? Y, ah, puede leerlo cuando usted llega a su casa, Isaías 6. Ahí está Isaías, el rey, muere el rey, Isaías es el profeta, Toda la gente está corriendo, no hay na nadie sabe qué es lo que hay que hacer y, y, y vienen a, a los asirios, van a invadir al pueblo y ellos están asustados y, y la Biblia dice que Isaías no sabe qué hacer, así que Isaías va corriendo al templo porque cuando tenemos problemas vamos a la casa de Dios, amén. cuando hay problemas vamos a la casa de Dios porque ahí encontramos ayuda, so, va corriendo Isaías y me encanta, bueno, es una de mis escenas favoritas en la Biblia, va corriendo y entra Isaías a, a la casa de Dios asustado, no sabe qué hacer, hay un desastre allá afuera, el rey está muerto, los asirios vienen y van a conquistarlos y, y no sabe qué hacer y cuando entra la Biblia dice y vi a Dios sentado en su trono, ¿qué es lo que estaba pasando?, Dios estaba sentado en su trono y Dios estaba tranquilo. Y eso le ayudó a Isaías a entender que aunque afuera, todo se estaba cayendo a pedazos, él podía estar en paz. ¿Por qué? Escuche, porque Dios seguía sentado en su trono. Y no había nada que temer, no había nada que temer. ¿Por qué? Porque Dios estaba, escuche, en control. ¿Cuál es esa voz? Escuche, la voz de la tranquilidad. La voz de la tranquilidad. La voz de la paz, la voz de Dios, la voz que dice, hey, no se preocupe, yo sé qué estoy haciendo, hey, no se preocupe, yo sé dónde lo estoy guiando, hey, no se preocupe, tal vez para usted no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero un día usted va a entender, no necesita entender a propósito, solo necesita confiar. La voz de la tranquilidad, la voz de la tranquilidad, no hay nada que temer. Dios está sentado en su trono. Cuando todo el mundo está pensando en desafiar a Dios, Dios le dice, hey, no se preocupe, yo estoy en mi trono. Es más, escuche, yo he puesto a mi Hijo por rey. Jesús es el rey. Pero Jesús, es, hermano, al Cuando la gente desafía a Dios, la respuesta de Dios a la gente es, yo he puesto un rey. Él sabe lo que está haciendo. Escuche, y no necesita, y creo que me siga, hermano, Él sabe lo que está haciendo y no necesita explicarnos lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, y como le dije al principio, hermano, Dios no nos ha llamado, y si quieres escríbalo, Dios no nos ha llamado a entender, Dios nos ha llamado a confiar. Bueno, la voz de la tranquilidad es la voz que nos llama, Escuche, no a entender lo que está pasando, pero nos llama a confiar en que Dios sigue sentado en su trono y que Dios no está asustado con la situación en la que estamos y que Dios no está asustado por lo que estamos pasando. Dios está en control y Él sabe y Él conoce. Es más, él se ríe de la situación. La voz de la tranquilidad. La voz de Dios. La voz de Dios es la voz bueno, que nos da confianza. La voz, la voz de, la, de la tranquilidad. So, primero dijimos que encontramos la voz de los pueblos. amén. Aquí es una voz de desafío contra la autoridad. Encontramos la voz de Dios, que es una voz de tranquilidad. Que nos dice, hey, yo estoy en control. Yo sé lo que estoy haciendo. Y hay una tercera voz. Mira lo que es el versículo 7. Si ¿Sí está conmigo, Miren Mira lo que es el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, aquí encontramos la tercer voz, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando aquí? Es la voz del hijo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines. Que dice de la tierra los quebrantarás con barra de hierro con barra de hierro, como vasija del ferrero los desmenuzarás la voz del hijo no le encanta el pasaje hermano encontramos la voz de los pueblos encontramos la voz de Dios y también encontramos la voz del hijo la, la, la voz de Jesús pastor pero Jesús no nació en en, 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 en Mateo capítulo 2 o, no nació ahí en Belén Sí, Jesús se hizo, bueno, Jesús se hizo hombre ahí, amen, pero Jesús es Dios. Él, él ha existido antes de la creación. Él, él siempre ha sido, Él es Dios. Y, y, y el pasaje, hermano, la voz de, de, de Dios, el Hijo, la voz del Hijo, bueno, y encontramos, escuche, que, que Dios no gobierna el mundo por consenso, por estadísticas o por, por comités, amén. Dios es soberano. y ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que no hay nadie por encima de Dios. Y, y, y aquí encontramos que Dios ha puesto a su hijo, a su hijo, a Jesús, a mí, y le ha dado el poder. Y la Biblia dice, y es algo muy interesante. Mira nada más qué dice el versículo 7, uh, versículo, uh, yeah, porque hoy le voy a explicar esto para que no se malinterprete. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Ah? Engendré. su so, Pastor, este pasaje habla de que de que Dios creó a Jesús porque pareciera eso no hermano, no, no hermano Jesús no fue creado Jesús es Dios y el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son Dios Amén. siempre han existido no hubo un momento en el cual Jesús fue y dejó no, no Él siempre ha sido entonces ¿por qué dice engendró ahora hay un comentario hermano que nos va a ayudar a entender el pasaje ¿Qué comentario está en la Biblia Amén. hechos 13 aparte su lugar aquí vaya conmigo hechos 13 porque ya Alguien habló acerca de este mismo pasaje y nos va a ayudar a entender qué es esto de engendrar, a qué se refería con engendrar. Hechos capítulo 13, ahí en sus Biblias. Hechos 13, ¿puede decir amén cuando esté ahí? Amén, amén. muy bien. Hechos 13, ahí, ahí. aquí está. Hechos 13, vamos a leer el versículo 28. Mira lo que dice. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Amén? Aquí están los, los apóstoles, aquí está Pablo a, predicando a, en Antioquía. Miren lo que dice, versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pila, pidieron a Pilato que se le matase. Aquí está hablándole acerca de Jesús. Y, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, perdón, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, mas Dios subraya esto, le levantó de los muertos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían uh, subido juntamente con Él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante todo el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo II, lo que acabamos de leer, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es esto de ser engendrado hoy? Habla de la resurrección. Es la resurrección de, de Jesús, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús Bueno, fue la manera, escucha, en la que Dios le dijo al mundo que lo había desafiado, tú has perdido, tú has perdido. Amén. Cuando dice yo te he engendrado hoy, habla acerca de la resurrección. Dios resucitó a Jesús de los muertos a través de su poder. Y fue Dios diciéndole a todo el mundo que estaba en contra de él y el pecado y a Satanás, tú pensaste que lo habías matado, yo lo resucité. Tú pensaste que lo habías humillado, yo lo glorifiqué. Tú pensaste que lo habías aprisionado en la tierra, yo le di un trono en el cielo. Bueno, la resurrección de Jesús es la respuesta de Dios a todos aquellos que lo han desafiado. Jesús ha sido glorificado. Jesús ha sido glorificado y por eso dice el pasaje, versículo, el versículo siguiente, que regrese conmigo a, al Salmo 2, uh, por eso dice el pasaje, el versículo uh, 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. A Jesús es el rey y es el dueño de, de todo. Y, y no le encanta, hermano, que exactamente eso, eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús en, la, en una de las tentaciones, ¿se recuerda? te voy a dar todas las naciones, amén. Si te prostrares ante mí y me siguieres, bueno, Dios ya se lo había dado, amén. Ahora la, la voz de Jesús, y me encanta, hermano, porque en el pasaje es una invitación. Bueno, la voz de Jesús es la que dice, escuche, pídeme, pídeme que yo te voy a dar lo que necesites, es la voz de Jesús, diciendo, yo soy lo que usted necesita, yo soy aquello que usted anhela, yo soy aquello que le va a traer satisfacción a su vida. ¿Amén? Esa es la voz hermano, de Jesús, es la voz hermano de aquello que me encanta, porque a veces Él nos da cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que necesitábamos. ¿Amén? Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo pedir, amén pero Dios anticipa a nosotros y nos da a las cosas que Él sabe que necesitamos. Una prueba de ello, hermano, es su esposa. Dios le dio algo que usted sabía que necesitaba. Mi hermana, de igual manera, a su esposo. Hermana, Dios sabía que usted necesitaba a un hombre como su esposo. Dios se lo dio. Dios dio las cosas que nosotros pensamos que no necesitamos. Bueno, porque así es Él. amén, la, la voz de, del Hijo, la voz, de, la voz de Jesús. Una voz que nos ofrece lo que necesitamos. Y por último, hermano, encontramos la última voz. Primero dijimos la voz de los pueblos, la voz de Dios. Bueno, la voz de los pueblos es una voz que desafía. La voz de, de, Jesús, de Dios es una voz de, que da tranquilidad. La voz de Jesús es una voz que nos, que nos ofrece y que nos dice, pídeme, ¿qué necesitas? Y la tercera voz es la voz de la decisión. Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Nos está llamando una decisión, la voz de la decisión. Ahora, ¿quién es el que nos llama a nosotros a tomar decisiones? ¿Quién es el que trabaja nuestro corazón y que, no, y que obra y que nos dice, hey, hay algo mal en su vida? Hey, Él tiene que cambiarlo. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos habla. El Espíritu Santo, hermano, escuche, es la voz de la decisión. ¿Se da cuenta de todas estas voces en su cabeza? Amén. La voz de los pueblos que le dice, hey, desafíese, desafía a Dios, amén. En contra de las leyes, sea libre, deje de estar obedeciendo a la, la voz de Dios. Y al otro lado está la voz de Dios que dice, hey, yo estoy, yo, yo estoy en control. Tranquilícese. Y al mismo tiempo la voz de Jesús que dice, yo le voy a dar lo que usted necesita. Y al mismo tiempo la voz del Espíritu Santo que nos confronta. Y nos anima a tomar una decisión. Bueno, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tomar decisiones. El Espíritu Santo el que nos convence de nuestro pecado y de nuestros errores. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo habla de muchas maneras. El Espíritu Santo habla a través de la voz de una mamá. Que ¿no Una mamá que viene y le dice a su hijo no. O que le dice a su hija no lo hagas. El Espíritu Santo nos habla a través de la voz de una mamá. Nos habla a través del consejo de un papá, nos habla a través de la enseñanza de un pastor, nos habla a través de las palabras de un himno, nos habla a través de las ideas de la palabra de Dios. Bueno, el Espíritu Santo usa varias maneras para, para hablarnos, pero aunque sea, use varias maneras para hablarnos, hermano, escuche, su voz tiene el, el mismo propósito y es llevarnos a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Mira una vez más que dice el pasaje. Una triple decisión. Mira lo que dice el versículo 10. Dice: o Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué quiere decir eso? Sean sabios. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, es el conocimiento traído a la acción. Amén. Es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Y dice sea, pasó sean sabios, es lo, que, es lo que el Espíritu Santo nos dice, es la voz del Espíritu Santo en su mente. Cuando usted se encuentra en dificultades o en situaciones específicas, la voz del Espíritu Santo le dice, sea prudente, sea sabio. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Piensen en eso, pero no solo le dice, sea sabio, mire que sigue diciendo, admitid amonestación. No, no es el Espíritu Santo que, que nos dice, hey, usted está mal. Usted está tratando a su esposa mal. Usted, está, usted no está pasando tiempo con Dios como debería de pasar tiempo con Dios. Dios necesita más de usted. Usted está perdiendo su vida. Usted es perezoso, usted es perezosa. Usted tiene que estar luchando con esto. Y necesita admitir amonestación. Usted necesita cambiar. No está bien. Es la voz del Espíritu Santo diciendo, hoy admita amonestación. Pero no solo nos dice admita amonestación. Mire aquí el versículo 11. Servida Jehová. Con temor. La voz, del, la voz del Espíritu Santo no son los gritos que está escuchando ahorita. Eso es probablemente John. La voz de John. Bueno, la, la voz del Espíritu Santo nos dice, eh, hey, sirva a Jehová. Y el contexto del pasaje es esto. Sirva a Jehová ahora léale una vez más mire qué dice dice servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira nos habla de tiempo el tiempo está introducido en el, en el contexto hay un tiempo para servir a Dios y Dios está diciendo a través de su espíritu es la voz del Espíritu Santo diciéndonos sirva a Dios ahora hay tiempo dele su vida al Señor sírvale con todas sus fuerzas busque un área en la iglesia en la cual servir sírvale a Dios pastor ¿Cómo le sirvo a Dios viniendo a la iglesia no dando no a propósito hermano si usted creía que usted servía a Dios por venir a la iglesia anda más perdido que los hijos de la llorona amén ¿No? usted no sirve a Dios viene a la iglesia hermano no por, para darle a Dios viene a la iglesia porque necesitamos a Dios amén <risa> uh, y no, no le damos nada a Dios con venir a la iglesia dar dinero servimos a Dios no. dando dinero no servimos a Dios ¿Cómo servimos a Dios sirviendo a otros la única manera que yo conozco de servir a Dios es sirviendo a la gente, amén. sirviendo a otros. ¿Qué, qué necesita en La guardería. ¿Se necesitan personas que ayuden en la guardería? Yo voy a ayudar en la guardería. ¿Se necesitan personas que ayuden en la escuela dominical? Yo voy a ayudar a las personas en la escuela dominical. ¿Se necesitan mujeres, Yo voy a hacer ujier. ¿Se necesita que venga temprano para orar o poner el café? Yo lo voy a hacer. La voz del Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, ¡hey! sirva al Señor, sirva a Dios. Y por último, la voz del Espíritu Santo dice, honrad al Hijo, honre a Jesús, viva para Jesús, honrelo con su vida, en su trabajo, con sus amigos, honre a Jesús. Bueno, estas son las cuatro voces en su cabeza, las cuatro voces en su vida, bueno y usted tiene que ser muy sabio, bueno, para, para saber qué voz es la que está escuchando. Bueno, y gloria a Dios que Dios nos ha dado a la voz de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que las tres voces son diferentes, amén. Hay gloria a Dios que podemos escucharlas. Pero también tenemos la voz del pueblo, que quiere que desafiemos la autoridad, que quiere desanimarnos y quiere que suframos depresión y ansiedad y, y estemos siempre preocupados. ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿Cuál es la voz que va a escuchar? Tal vez usted dice en esta mañana, Pastor, llevo mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios. Pastor, yo nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo. Pastor, yo nunca había escuchado la voz de Jesús. Pastor, la única voz que yo siempre escucho es la voz de la, del pueblo, de la gente, del pecado, del desánimo. ¿Se recuerda la, la historia de la introducción? Necesita entrenar su oído para saber qué escuchar y a quién escuchar. Y al final del día, hermano, usted va a terminar escuchando aquello que le interesa a usted. La pregunta es, ¿qué es lo que le interesa? Bueno, que Dios nos ayude a todos a poder decir en esta noche, Señor, de todas las voces que hay, la más importante en mi vida es la tuya. De todas las voces, la única que yo quiero escuchar es tu voz. Es tu voz. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta, en esta noche, pastor? Pastor, Dios me habló. Pastor, hay, hay, hay voces en mi vida, pastor. Pastor, ore, ore por mí para que pueda escuchar la voz de Dios. Mano, si, Dios, si Dios le habló, mano, levante su mano. Levante su mano si Dios le habló. Mano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, el piano va a sonar. <coughs> Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, la única voz que quiero escuchar es la tuya? Dios ayúdame a no escuchar las voces del desánimo del miedo del dolor de la angustia del pueblo de la gente Señor yo quiero escuchar tu voz quiero escuchar tu voz hermano si usted está luchando con algo en su vida bueno aprenda a distinguir las voces <coughs> tal vez va a tener que callar las demás voces que hay a su alrededor para poder escuchar la voz de Dios <coughs> mi buen Dios que estás en el cielo queremos escuchar tu voz Señor que la única voz que escuchemos mi Dios sea la tuya <coughs> Ayúdanos, Señor, a poder apagar las demás voces del pecado, de, de, mi Dios, del miedo, de, de, de la ansiedad, de la frustración, del desánimo, mi Dios, de la traición. T Todas esas voces, Señor. Y que en nuestra vida, mi Dios, la única voz que valga es la voz que dice: Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. La voz que dice: Hey, yo soy el Rey. La voz que dice: ¿Qué necesitas? la voz del Espíritu Santo que nos redarguye y nos enseña a ser sabios, a <coughs> aceptar amonestación y, y querer servir a Dios, querer vivir para, para, para Dios. Señor, ayúdanos a poder tener un corazón para Ti y poder anhelar Tu voz. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. <coughs>